0: Здравствуйте, друзья! Сегодня нас с вами ждет новый рассказ из замечательного сборника хасидских историй ⁇ Голос в тишине ⁇ рассказы о чудесном, и называется он ⁇ Дело времени ⁇ «Да обратит к тебе Господь свое лицо и даст тебе мир». Недельная глава Насо, книга Бемидбар. В одном из местечек переругались между собой евреи. А все началось с невинной шутки. Впрочем, можно ли назвать ее невинной, если она привела ко всеобщему бурлению и раздору? Началось все так. Приехал Балагула в местечко, стал привязывать лошадь к забору ему и говорят, «Нельзя, уважаемый, у нас тут люди культурные». Лошадей к заборам не привязывают. Ладно, поехал на базарную площадь, где обычно собираются обозы, привозящие товары на ярмарку. Там-то уж наверняка найдется коновясь. Но на площади, как зло все забито. Куда обратиться? Лошади нервничают, устали после долгой дороги. Их покормить надо, обтереть, воды принести. Поймал еврея, судя по уверенной походке, жители местечка и спросил. «Помогите, прошу вас. Где тут у вас лошадь привязать можно?» Прохожий задумался. Это действительно проблема. Сегодня базарный день, со всей округи съезжаются крестьяне. А впрочем, я знаю, как поступить. Обратитесь к нашему раввину. К равину? Удивился Балагула. При чем тут раввин? Раввин знает Святое Писание, законы, комментарии, но откуда ему известно, где привязывают лошадей. – улыбнулся прохожий. Если бы вы один раз послушали его проповедь, то этот вопрос у вас бы не возник. Наш раввин все события, происходящие в местечке, привязывает к недельной главе. Он такой мастак по части привязок, что я уверен, сумеет и вам помочь. Шутка быстро облетела площадь, и мнения жителей разделились. Одни считали шутника глупцом... Вторые похохатывали в усы, а третьи усматривали в его словах настоящее богохульство. Ведь раввин олицетворяет собой Тору и закон, и прохаживаться на его счет, да еще таким образом, означает не уважать первую и не подчиняться второму. Слово за слово пошли в ход взаимные упреки, люди повытаскивали из памяти старые обиды, вспомнили, казалось бы, давно забытое оскорбление – Прошло несколько месяцев, и в местечке стало трудно собрать миньян. Этот не хотел молиться с тем, тот не мог видеть физиономию второго, третий на дух не переносил четвертого. Напрасно Равин во всеуслышание объявил, что совершенно не обижается на шутку, и просит евреев помириться друг с другом, его уже никто не слушал». Первоначальная причина раздора давно забылась, у каждого болело сердце за свои собственные, ему нанесенные обиды. Совет местечка долго обсуждал, как можно спасти положение. Предлагались самые разнообразные варианты, но в конечном счете все сошлись на одном – пригласить лилувского рэбе. За рэбе Довидом из Лилува прочно закрепилась не только слава чудотворца, но и доброе имя умиротворителя. Казалось, не существовало на свете обидчиков и оскорбленных, которых он не смог бы примирить. Получив приглашение, Рэбби тут же собрался в дорогу. С ним поехал ближайший ученик по имени Ицхок, будущий Рэбби из Ворки. В местечко добрались после полудня, и Рэбби попросил остановить коляску возле синагоги. Прежде всего молитва, Ицхок, прежде всего молитва. Закончив молиться, Рэби Довид вышел из синагоги, уселся в коляску и велел кучеру, а теперь, пожалуйста, домой. Э, куда домой, не понял кучер, в гостиницу? Нет, нет, в Лилув, ответил Рэби. Удивленный кучер развернул лошадей, и коляска покатила обратно в Лилув. Когда местечко скрылось за лесом, Ицхок решился спросить учителя, Рэбе, мы ведь... «Приехали мирить евреев. Почему же вы сразу повернули назад?» «Когда во время молитвы, — ответил ему Рэбби Давид, я произнес слова, устанавливающий мир в своих высотах, он пошлет мир нам и всему Израилю, согласие уже воцарилось в местечке. Остальное — дело времени». Спасибо за внимание, дорогие друзья. На следующей неделе новый рассказ из сборника «Голос в тишине». Шаббат шалом, будьте здоровы и берегите себя.